0: Cuando terminó 2021, Nayib Bukele era el presidente del planeta Bitcoin y a veces bajaba a la Tierra en una nave para mostrar el futuro. Así apareció en un video animado a finales de ese año, en un evento de criptomonedas en la playa, donde anunció la construcción de la primera ciudad Bitcoin, un santuario tecnológico a orillas del mar donde nadie tenía que pagar impuestos por su riqueza, que iba a utilizar energía geotérmica de un volcán. El gobierno intentaba atraer a inversores y turistas extranjeros con una imagen utópica del Salvador, que hasta hace poco era conocido sobre todo por la brutalidad de sus pandillas. Era difícil conciliar esa imagen con la que ofrecía Bukel en sus presentaciones en inglés, la de una tierra prometida donde se estaban sentando las bases para los oasis del mañana.
1: La mayoría de los salvadoreños no parecía muy emocionada por la posibilidad de invertir fortunas que no tenían en Bitcoin. Pero la verdad es que el país real que habitaban tenía sus propios oasis, sus rincones de paz, aunque fueran mucho menos glamorosos que Bitcoin City. En la costa del Salvador, por ejemplo, en una bahía del Océano Pacífico, hay una isla repleta de cocos donde la gente vive de los frutos de la palma y de la pesca y recoge moluscos para subsistir. Un lugar donde los niños dejan las bicicletas tiradas en la calle y nadie recuerda cuándo fue la última vez que hubo un asesinato. Una comunidad que, durante décadas, había llevado las carencias sin muchos sobresaltos, al margen del miedo que respiraba gran parte del territorio. Hasta que pasó algo que lo cambió todo. El gobierno publicó un anuncio. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil
2: Él quería cifras, quería números. Por eso puso el número de teléfono. Y toda la gente empezó a llamar. Salió en la televisión. Denuncie. Su llamada es confidencial. A la larga no es confidencial. Esto es El
0: Señor de los Sueños, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budasov. Episodio 5. Batman descubre el viejo negocio de la violencia.
2: Uy, mi infancia fue muy linda. Eh, pues me criaron mis tíos, porque mi mamá me abandonó de seis meses. Entonces me crió mi abuela... Que en paz descanse, ¿verdad?
1: La mujer que están escuchando, la que hablaba al comienzo, se llama Sandra. Tiene 42 años y es carretonera. Maneja un mototaxi por las calles de tierra del Espíritu Santo, una isla rural en la costa del Salvador que queda menos de tres horas en auto de la capital del país.
2: Antes de que viniera el internet, ¿verdad? los teléfonos, todas las noches, la mayoría, pues, estábamos acostumbrados a estar viendo las caricaturas en casa, otros jugando pelota en la calle en la noche, otros en bicicleta, otros vigilando las novias.
1: De fondo se escuchan grillos porque es de noche. Lejos de la costa, la isla se siente un poco como estar en el campo. Es un día de finales de noviembre de 2023 y Sandra está tratando de explicar cómo cambió la vida en este lugar hace casi dos años, cuando el gobierno de Najib Bukele impuso el régimen de excepción en el país. En marzo del 2022, cuando Bukele llevaba casi tres años como presidente, El Salvador vivió el fin de semana más violento en lo que va del siglo. Hubo 87 asesinatos en tres días. En medio de esa ola de homicidios, Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que decrete un régimen de excepción que contempla la posibilidad de suspender algunas garantías constitucionales en situaciones extremas como catástrofes, epidemias o perturbación del orden público. La Constitución establece que las garantías solo se pueden suspender por 30 días y prorrogarse por un periodo idéntico. Cuando fui a la isla en noviembre de 2023, el régimen ya llevaba casi dos años sin interrupción. Ahí, Sandra me contó cómo fue crecer en una comunidad donde los niños no le tenían miedo a las pandillas, sino al cadejo. Un perro fantasmal que arrastra cadenas y asusta a los trasnochados. Una versión mesoamericana del cuco.
2: ¿A qué hora me iba para la casa a las 10, 11 de la noche? Mi abuela, no vengas noche, te va a salir el cadejo. Y sí, antes salía el cadejo, salía el mentado duende. A eso es que uno le tenía miedo. O sea, si, hubieran, si hubieran habido delincuencia, ¿usted cree que uno hubiera llegado a las 10, 11, 12 de la noche jugando en las calles?
3: La isla del Espíritu Santo es un mirador extraordinario para comprender los alcances del régimen de excepción y sus consecuencias. Uno, porque es una isla, y por lo tanto la población es acotada, son más o menos 1.300, 1.400 personas. Todos se conocen.
0: Él es el periodista salvadoreño Carlos Martínez, reportero de investigaciones especiales en El Faro.
3: De manera que es muy fácil tener una idea global de todas las personas que la habitan y de los efectos que el régimen produce en una microsociedad como esta.
0: Carlos ha investigado y escrito sobre la violencia en El Salvador durante muchos años. A mediados de 2022 recibió la información de que en esa isla habían detenido a decenas de personas bajo el régimen de excepción, que suspendió garantías básicas como el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia. Eso no era extraño, porque estaban deteniendo gente en todos lados, pero le dijeron algo que le llamó la atención.
3: Se llevaron a la gente de una isla donde no había pandillas.
0: Esa es la segunda razón por la que Carlos dice que esta isla es un sitio ideal para entender los alcances del régimen de excepción y sus consecuencias, porque aquí nunca hubo pandillas.
3: Me resultó increíble porque después de una década de cubrir pandillas, cada vez que creí que un lugar no tenía pandillas, tenía. Y lo que me encontré en esa isla, al cabo de muchos meses que tengo ahora de reportear, ahora tengo la plena convicción de que en esa isla jamás operó una estructura criminal.
0: Carlos cuenta que lo que encontró en el Espíritu Santo fue algo poco común en el país. Era una comunidad de campesinos y pescadores pobres que habían logrado resistir a las dos cosas que quebraron la vida colectiva de los salvadoreños en los últimos 40 años. La guerra civil primero y la presencia de las pandillas después.
3: En un lugar con un tejido social tan preservado, tan difícil de encontrar en un país tan roto como El Salvador, la guerra civil no consiguió hacer eso. Una guerra civil, por definición, parte de un país y a las personas que lo habitan. La presencia de pandillas hizo desconfiar del niño, del vecino, y consiguieron sobrevivir a eso, consiguieron eh, mantenerse en el tiempo, considerando que habitaban un lugar donde de alguna manera el vecino era tu aliado o era al menos conocido.
1: Todo eso empezó a romperse con el régimen de excepción cuando policías y soldados llegaron a la isla y, en distintas incursiones, detuvieron a más de 20 personas en nombre de la guerra contra las pandillas. Sandra estaba ahí, esperando pasajeros con su mototaxi, cuando se llevaron al primer grupo. Eran cinco lancheros que trabajaban cruzando gente entre la isla y Puerto del Triunfo, que está enfrente. Los habitantes se asustaron, dice Sandra.
2: O sea, si en el tiempo de la guerra no se vivió eso... ¿Cómo es que ahora sí se viene a vivir? Pa? Entonces la gente así con miedo. hey, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se lo llevaron? Y Se empezaron a cuestionar y a preguntar. pues. Porque todos los que se han llevado, uno los conoce, como les digo, desde pequeños. Uno yo me crié con ellos y otro yo los vi nacer y crecer. Pues.
3: Las capturas que se hicieron les resultaron inauditas. En la isla, todo el mundo sabía exactamente en qué andaban todos, en qué trabajaba cada persona. Y además, todo mundo se dio cuenta en qué circunstancias fueron capturados.
1: Las detenciones en el Espíritu Santo empezaron casi al inicio del régimen. Pronto, los habitantes dejaron de salir por la noche. Aparecieron otros cucos.
3: El terror, por ejemplo. El terror a la noche y el terror a los soldados y a los policías la conciencia del poder absoluto de ellos y además la ruptura abrupta del tejido social que habían conseguido mantener pese a todo. ¿ver?
0: Desde que fue decretado en marzo de 2022, el régimen de excepción se ha convertido en una forma de gobierno en El Salvador. Ya ha sido renovado 22 meses. Acumula miles de denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y tortura y posiblemente sea la medida más aplaudida del presidente Nayib Bukele, la que terminó de convertirlo en uno de los políticos más populares de América. También fue una excusa perfecta para que el gobierno, que nunca había sido muy amigo de la transparencia, blindara el acceso a información clave como las compras del Estado o las estadísticas detalladas de homicidios y desapariciones. Puso al país en situación de guerra y lo dejó a ciegas, obligado a creer.
3: Mientras conversamos, el número de personas capturadas bajo el régimen de excepción ha superado ya las 75.000 personas. El régimen de excepción también se ha caracterizado por ser una medida de absoluta opacidad. Todos los juicios a los que han sido sometidas las personas capturadas bajo el régimen de excepción han sido declarados con reserva absoluta. Nadie puede hablar de lo que ocurre adentro de esas salas y la prensa ni nadie más puede atestiguar esos juicios. No tenemos, por ejemplo, tampoco información sobre cuántas personas de qué pandilla han sido capturados ni tenemos datos desagregados sobre el territorio, sobre la edad, sobre el género. Es decir, no sabemos ni siquiera el, a la hora de, de judicializar estos casos de qué han acusado a esa gente.
1: El régimen de excepción y las imágenes de la guerra contra las pandillas se han publicitado tanto. Son tan inseparables hoy de la figura de Bukele que cuesta recordar esto. Durante los primeros años de su mandato, el presidente usó una estrategia muy distinta para bajar el número de homicidios. Una que ya habían usado gobiernos anteriores negociar con los grupos criminales. Es difícil saber ahora si la idea de poner al país bajo un estado policial y militar, de quitar cualquier límite al uso de la fuerza del Estado y hacer capturas masivas, fue algo que Bukele y sus asesores encontraron sobre la marcha, cuando el pacto con las pandillas les reventó en la cara. O si ya tenían una carpeta guardada con un plan B, con el régimen, como plan alternativo. De lo que
3: no queda ninguna duda ha sido de sus efectos en términos de popularidad. Y para ello es preciso entender, y es muy complicado entender también el nivel de daño y el nivel de humillación que estas organizaciones criminales provocaron a la mayor parte de salvadoreños. ¿verdad? Es muy difícil para una persona que no sea del de Salvador comprender lo que significaba vivir en las comunidades controladas por estas pandillas que eran la mayoría. El nivel de violencia, el nivel de descaro, el nivel de crueldad con el que sometieron a una enorme cantidad de gente, es difícil de expresar con palabras. Hicieron barbaridades que no tienen nombre.
0: De todas las promesas y los logros que se atribuye al presidente Nayib Bukele, hay uno que casi nadie discute, incluso con su opacidad, su bombardeo propagandístico y su conteo dudoso. Estaban sus planes desde el principio.
3: Dos meses ha tardado Nayib Bukele, desde que asumió la presidencia de El Salvador, en conseguir algo que parecía imposible, reducir drásticamente el número de asesinatos en uno de los países más violentos del mundo.
4: Las cifras son respaldadas por la Fiscalía General de
5: la República. Ha habido una baja en las extorsiones, han bajado los homicidios.
0: Para Bukele es gracias a su plan de seguridad, del que no se conoce mucho porque el gobierno dice que es secreto.
1: El Salvador cerró 2018 con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del triple que el promedio en el continente americano. Para inicios de 2020, antes de que Nayib Bukele cumpliera un año en la presidencia, la tasa de homicidios en El Salvador se redujo a la mitad. Es posible empezar entonces por un hecho. El gobierno de Bukele bajó las cifras de violencia en El Salvador de forma drástica. El problema aparece cuando hay que contar cómo lo consiguió.
3: Está la versión oficial, que es que debido al extraordinario resultado del plan que se conoce como Plan Control Territorial, las pandillas habían mermado su posibilidad de actuación gracias a un plan del que el presidente nos dijo una cosa, que era secreto, y que el 90% de ese plan no podía
1: nadie conocerlo en aras de su buen resultado. Este nombre... Plan Control Territorial, aparece una y otra vez como un comodín en su gobierno y se suele mencionar como la clave del milagro salvadoreño. Nadie tiene idea de qué se trata. Bukele lo anunció poco después de asumir la presidencia, pero nunca ofreció un documento que lo describiera. Era secreto. Oficialmente, desde el gobierno se limitaron a decir que el plan consistía en siete fases, que llevan nombres como incursión o extracción. Cada tanto, el presidente aparece y dice que empezó la fase 3, la 5 o la 6.
0: Para algunas organizaciones, este plan no es más que una estrategia publicitaria para presionar por altos montos de financiamiento y atacar la división de poderes. Como les contamos en episodios anteriores, cuando Bukele entró a la asamblea con los militares, le estaba exigiendo a los legisladores que le autorizaran negociar un préstamo de más de 100 millones de dólares para el Plan Control Territorial. Lo que pedían algunos de ellos era justamente que diera detalles sobre cómo se iba a gastar ese
4: dinero. No podemos decir que el Plan Control Territorial es una política pública ni en estricto sentido, ni siquiera ser considerado como un plan en materia de seguridad.
1: Esa es la abogada Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la Fundación Cristosal del Salvador y ex inspectora general de la Policía. Zaira lidera un grupo que ha investigado sistemáticamente las denuncias de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y muertes bajo régimen de excepción.
4: Lo cierto, y que ya está probado por investigaciones de medios de comunicación, es que lo que ya Bukele tenía planificado es la negociación con las pandillas.
0: Zaira se refiere a una serie de documentos oficiales que obtuvo y publicó el periódico El Faro en distintos reportajes revelaban que el gobierno de Bukele había pactado con las pandillas la reducción de homicidios y el apoyo electoral a cambio de mejoras carcelarias y otras concesiones.
1: Esos documentos, que formaron parte de una investigación de la Fiscalía de El Salvador y que sostienen también una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, permitían ver que el gobierno tenía un sistema.
3: Había nombrado a un interlocutor oficial con estas organizaciones criminales, que es Carlos Marroquín, el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, que funcionaba como vocero, digamos, de la presidencia o del gobierno frente a estas organizaciones criminales y que se habían inventado todo un complejo sistema para que las pandillas pudieran incluso dar órdenes a sus líderes de afuera, permitiéndoles a los líderes de fuera ingresar a las cárceles sin pasar por ningún rigor de seguridad y sin que quedara ningún registro de esto, aunque quedó registro de esto, que luego obtuvimos y por eso hicimos públicas esta información.
0: El sistema funcionó durante un tiempo. Las cifras de homicidios bajaban y en público Bukele mantenía un discurso de vengador del pueblo contra las pandillas. Cuando había un repunte de asesinatos, daba golpes de efecto. Seguro recuerdan las fotos que recorrieron el mundo en 2020, que mencionamos ya en otros episodios, con cientos de presos en calzoncillos en el suelo, apiñados en filas. Eso fue cuando decidió juntar a miembros de pandillas rivales en las mismas celdas. Y también anunció por Twitter que autorizaba el uso de la fuerza letal.
1: Bukele acusaba a gestiones anteriores o políticos de otros partidos de haber pactado ilegalmente con las maras. Pero Zaira Navas dice que él había visto en la práctica cómo le funcionó al gobierno de Mauricio Funes, que fue presidente por el FMLN cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán por el mismo partido.
4: Tenía clara la ruta, negociando con estas estructuras, y eso está probado. La política de seguridad de Bukele se ha basado en la negociación con estas estructuras. Cuando se le salió de las manos y estas estructuras... Empezaron a cobrar fuerza, a cobrar más dinero, a exigir más, echó mano de el régimen de excepción. O sea, la medida que ya mencionamos, una suspensión
0: de garantías que empezó en marzo de 2022 y lleva vigente casi dos años. Carlos dice que nació como una medida reactiva. Fue un momento de quiebre en el que las realidades paralelas en las que se movía Bukele se chocaron. La ola de homicidios empezó el viernes 25 de marzo de 2022 y duró hasta el domingo 27.
3: Ese fue un fin de semana, yo diría caracterizado por la oscuridad, porque estábamos todos realmente desconcertados con lo que estaba ocurriendo.
1: El sábado, Carlos estaba reporteando con dos compañeros del Faro en una comunidad controlada por pandillas, pero les ordenaron salir de ahí y volver a la redacción hasta que supieran qué estaba pasando. Las cifras de muertos no paraban de subir. No había datos oficiales y lo único que sabían era lo que les compartían desde el sindicato de la policía.
3: La información que tenía la policía y filtrada a través del sindicato nos dejó claro que las personas que estaban muriendo no tenían un perfil pandillero, ni eran soldados ni eran policías no estaban registrados o fichados como pandilleros por la policía. Y en las primeras inspecciones que buscan tatuajes o pistas en la ropa, tampoco identificaban la presencia de pandillas.
0: Por las ubicaciones donde aparecían los cuerpos, pensaron que se trataba de la Mara Salvatrucha, dice Carlos. Pero las muertes no cumplían con el patrón de violencia de esa pandilla, que generalmente se enfocaba en sus rivales o agentes del Estado. Parecía que estaban matando a gente al azar.
3: De manera que para todos estábamos en la oscuridad. Es decir, no sabíamos exactamente qué demonios es lo que estaba ocurriendo ahí y nadie nos daba explicaciones.
1: Ese sábado por la noche, Bukele le pidió a la Asamblea que decretara el régimen de excepción. Aquel día terminó con 62 muertes, una cifra récord en 20 años. Entre ellos un cuerpo lanzado al costado de la carretera que conduce a Surf City, el paraíso de turismo y Bitcoin que estaba tratando de vender el presidente.
0: Parecía evidente que aquello era un mensaje para el gobierno y una pista clara de que los homicidios se habían mantenido bajos gracias a algún tipo de pacto que en ese momento se había roto. No hubo ninguna explicación oficial. Bukele compartió en Twitter un mensaje de una supuesta conspiración dirigida desde Estados Unidos para derrumbarlo. Unos meses después, una periodista de France Press le preguntó justamente eso al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.
2: ¿Y cómo justifica entonces que durante la llegada del señor Nayib Bukele los homicidios bajaran y de repente volvieran a subir? Hay quien dice que fue porque esos acuerdos con las pandillas se rompieron y fue como una reacción en cadena.
5: Quienes dicen eso no conocen El Salvador ni conocen la gestión de este gobierno.
1: El vicepresidente empezó con una respuesta clásica. Le dijo que la baja de homicidios se había logrado gracias al Plan Control Territorial. Pero después le dijo a la periodista algo increíble, que la ola repentina de homicidios no tenía nada que ver con un pacto roto, sino con el éxito mundial del Salvador.
5: Cuando se dio el repunte de las pandillas fue porque en El Salvador hemos estado estando a la, a la, a la, a la vanguardia de muchas medidas de carácter económico que han posicionado al país como líder a nivel mundial, como el caso del Bitcoin.
0: Como estaban llegando inversores importantes, explicó Ulloa, los grupos criminales vieron una oportunidad y, además, contaron con apoyo.
5: Apoyados por los poderes fácticos y políticos del pasado que quedaron relegados en las últimas elecciones para lanzar una ofensiva y desacreditar la imagen del gobierno.
1: O sea... El vicepresidente está diciendo básicamente que las pandillas, con la ayuda de políticos opositores, vieron que el país estaba trayendo grandes inversiones por sus medidas económicas de vanguardia y salieron a matar gente para empañar el éxito de Bukele.
3: Al día de hoy, el gobierno del presidente Bukele niega absolutamente, con la boca cada vez más pequeña, sus acuerdos con estas organizaciones criminales. El problema es que los hechos de la realidad le han jugado una mala pasada.
1: Carlos dice esto porque, tiempo después, la Mara Salvatrucha no solo reconoció al faro que habían asesinado 87 personas cuando consideraron que el gobierno los había traicionado, sino que le pasaron grabaciones bastante elocuentes sobre ese fin de semana.
0: En esos audios se puede escuchar cómo el funcionario que hacía de interlocutor entre el gobierno y los grupos criminales intenta mantener el acuerdo en pie mientras en la calle están matando gente. Ahí reconoce, entre otras cosas, que el gobierno de Bukele liberó a uno de los líderes fundadores de la pandilla, conocido como Crook de Hollywood, que estaba en una cárcel de máxima seguridad del de Salvador donde debía cumplir 40 años de cárcel. Y además tenía un pedido formal de extradición desde Estados Unidos por terrorismo.
3: Para seguir manteniendo el diálogo con la Mara Salvatrucha, les recuerda. Y yo al viejo lo
5: saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y
3: confianza. pues Que él sacó a esa persona del país y lo condujo en persona, él insiste, en persona, hacia Guatemala.
1: Yo mismo
5: lo fui a traer allá, yo mismo lo fui a Guatemala.
0: Marroquín está tratando de mostrar que el gobierno sí ha cumplido con su parte del pacto. Y era importante convencerlos, porque la Mara Salvatrucha le había puesto al gobierno un ultimátum de 72 horas para cumplir sus demandas y retomar las negociaciones. En este audio, Marroquín dice que ya le contó a Bukele.
1: Yo ya le tiré a Batman que hay 72
3: horas para dar una respuesta.
0: Pero en esa conversación se entiende que ya no hay
1: retorno.
3: Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que han visto que no me anden amenazando y no se qué
1: va. Batman, como le decían a Bukele en esas negociaciones, al parecer ya no quería saber nada. Se había reunido con su gabinete de seguridad y estaba a punto de descubrir los beneficios de otra estrategia usada por los gobiernos anteriores, la mano dura, pero en este caso con superpoderes.
4: De la misma forma que extorsionaban a la población salvadoreña, las pandillas también extorsionaban a Bukele y a su gobierno. Y hemos visto cómo Bukele les cumplió. ¿verdad? Sacó a varios pandilleros de las cárceles, los movió a, de, a varios lugares, a pasar asistencia médica a hospitales privados, les computó penas, los trasladó de cárceles de máxima seguridad a menor seguridad, etc. Pero esta presión es algo que va subiendo y subiendo. Se rompe por un hecho puntual y la pandilla trata de presionar a Bukele mostrando su fuerza. Lo que no se había dado cuenta es que en todo este tiempo Bukele ya había cooptado las instituciones de control estatal.
0: Zaira explica que Bukele no tuvo ninguna idea nueva, sino que recicló lo que ya habían hecho los partidos tradicionales de su país, Casi 20 años antes, por ejemplo, el presidente Francisco Flores, del Partido Arena, lanzó el plan Mano Dura para combatir a las pandillas.
3: Quiero decirle claramente a los ciudadanos que yo no estoy preocupado del bienestar de los criminales.
1: Yo estoy preocupado del bienestar de los salvadoreños honrados. Después llegó el presidente Antonio Saca, también de Arena, y anunció, ahora sí, el plan Super Mano Dura para combatir a las pandillas.
5: A los delincuentes y malacates, con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el Plan Supermano Dura.
0: Carlos cuenta que, en todos los casos, se trataba más o menos de lo mismo, campañas publicitarias sobreactuadas que no tenían mayor impacto real, o en todo caso, empeoraban la situación. Pero Bukele tenía algo que ellos no tenían.
3: Las características de esta mano dura tienen que ver con el control absoluto del Estado, incluyendo el órgano judicial, a la fiscalía, a la policía, al ejército, a la asamblea legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, que debería haber ejercido un control constitucional sobre el régimen de excepción.
1: Pero además... Dice que el gobierno había conseguido cooptar a los líderes de las pandillas, con quienes tenía un trato directo. Entonces, cuando la Mara
3: Salvatrucha, en la calle, decide hacer esa horrible masacre de civiles, y el gobierno los embiste, se encontró con una pandilla descabezada, sin tener liderazgos, y además con todo el resto de instrumentos para crear el escenario sin derechos, sin garantías, sin prensa, sin tal, para poder hacer lo que le diera la gana, pues. Y efectivamente, es decir, esa es otra característica de esta mano dura que de ninguna manera tuvieron las anteriores. Desarticularon
1: a las pandillas. Esto es algo fundamental, porque cambió sustancialmente la vida de las comunidades controladas por pandillas. Carlos usa esta frase para describir el efecto que tuvo en la población. La mayor parte de la gente, dice, sintió que le sacaban una mano de la garganta. Al menos momentáneamente, el gobierno había logrado algo que parecía imposible, desarticular a las pandillas. Y eso explica la enorme popularidad que tuvo esta medida. Mucha gente experimentó por primera vez lo que era vivir sin miedo, y no importaba el precio que había que pagar por eso. Cuando la política de tierra arrasada funcionó, el gobierno de Bukele comprendió que tenía un arma de una eficacia enorme, que lo justificaba todo.
3: Muy rápido se dieron cuenta de que este era un instrumento poderosísimo en términos de popularidad, por los efectos reales que había producido en el alivio de la aflicción de la gente y luego en las infinitas posibilidades que tenía para propagandear y para marquetinear esta medida, ¿verdad? al punto de convertir a todas las personas que cuestionamos el régimen de excepción por sus ejecuciones en términos de derechos humanos, de legalidad, de estado de derecho, de presunción de inocencia, en aliados de las pandillas.
0: Para el gobierno, aquellos que hacían preguntas incómodas sobre su política de guerra eran traidores. Así lo expuso el vicepresidente del de Salvador, Félix Ulloa, cuando un periodista le preguntó qué pasaba con los detenidos por el régimen que habían muerto en las cárceles sin que llegaran a probarles nada.
5: En un periodo de guerra, y, no, y voy a citar las palabras de San Ignacio de Loyola, que dice que en una ciudad sitiada cualquier disidencia es traición. Quienes en este momento están cuestionando sea desde el ámbito periodístico, desde las llamadas instituciones que defienden supuestamente derechos humanos, desde analistas políticos que están atacando las políticas del gobierno, tengan cuidado porque le están haciendo el juego al crimen organizado, a las pandillas y es una actitud de traición al pueblo.
1: Ya volvemos. La casa productora detrás de Bukele, el señor de los sueños, es Radio Ambulante Estudios y tenemos otros dos podcasts que deberías escuchar. Cada martes publicamos Radio Ambulante, historias de familias, de migración, de aventura, de amor y cada viernes sacamos El Hilo, donde cubrimos y explicamos a fondo una noticia impactante de América Latina. Busca Radio Ambulante y El Hilo en tu app de podcast preferida.
3: Sí, estamos ahorita mismo recorriendo la carretera litoral, que es la que cruza, digamos, toda la costa pacífica del Salvador con el mar. Y estamos yendo hacia Puerto El Triunfo, desde donde nos vamos a embarcar para ir a la isla del Espíritu Santo.
1: Es un jueves de finales de noviembre y faltan pocos minutos para llegar a Puerto El Triunfo, a donde tenemos que estar antes de mediodía. El cruce a Espíritu Santo es rápido, 15 o 20 minutos en lancha. Pero si llegamos al puerto cuando la marea está baja, tenemos que esperar a que vuelva a subir para poder salir. Carlos me está contando cómo fue que llegó por primera vez a la isla sin pandillas, como la describió en un texto que publicó hace más de un año.
3: Cuando comenzó el régimen de excepción, y sobre todo en los primeros meses, el nivel de capturas... Eh, incrementaba exponencialmente cada día, cada semana y comenzamos como periódico a prestar atención a lo que estaba ocurriendo, recibí la llamada de una señora que trabaja en una ONG que se dedicaba a ofrecer becas de estudios a personas que normalmente no tendrían ninguna posibilidad y esta gente tenía un programa de becas en la isla, entonces eh, espantada me llama esta señora para decirme que habían capturado en aquel momento ya a 22 personas en la isla, siendo que es una isla eh, muy, 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 es la definición de rural. Pero además, con la historia que te acabo de contar, no había pandillas en la isla, lo cual hacía que la agresión y la injusticia fuera muy, muy diáfana.
0: Gracias a esa claridad, en el Espíritu Santo se podía ver cómo operaban abiertamente los distintos métodos de captura del régimen de excepción y para qué servía la opacidad del proceso
4: judicial. Al principio comenzaron entrando a las casas bajo la excusa de que estaban implementando la operación Casa Segura. Así empezó el régimen, a tocar las puertas de las casas. Si usted nada debe, nada teme acompañado de una gran campaña publicitaria que los terroristas van a ir a la cárcel. Y si usted es inocente, no se preocupe que no le va a pasar nada. Al principio iba un policía con tres soldados y después solo soldados.
1: La gente de la isla cuenta que así fue como capturaron a un grupo de seis personas en el Espíritu Santo a principios de julio de 2022, unos tres meses después del comienzo del régimen de excepción. Entre ellos, un menor de edad, Samuel, de 17 años, el único condenado hasta ahora de los detenidos en la isla. La madre de ese chico, la señora Virginia, cuenta que el 3 de julio por la noche llegaron unos soldados y pidieron que salieran todos los hombres de la casa con sus documentos. Ella estaba con su esposo y sus hijos. Samuel estaba comiendo.
6: Y cuando él salió, le dijeron, dame tu documento. Y le dijo, no, yo soy menor de edad, dame tu carnet de menoridad. Virginia cuenta
0: que tomaron su carnet, compararon su foto con una que los soldados tenían en el teléfono y se lo llevaron.
1: Así fueron a buscarlos a todos esa noche, de la misma manera, casa por casa, según el relato de los familiares. Esta es la señora Betty, madre de uno de los hombres que se llevaron esa noche.
6: Ese día fue un día domingo y los vinieron a traer desde las 6 de la tarde hasta como a las 8, 9, 10 de la noche. Pero a la hora que vinieron, que se llevaron a mi, a mi hijo de acá, se lo llevaron a las siete y media. Lo sacaron to, a todos los sacaron de la casa. Todos repiten eso, dónde estaban, qué
0: día era, a qué hora llegaron los soldados a buscarlos, porque la versión oficial de cómo fueron capturados es muy, muy distinta.
3: Un sargento del ejército, el sargento Ángel Montesinos, Asegura que el 4 de julio, por la mañana, encontró a un grupo de seis individuos en la cancha de básquetbol que se encuentra a cuadra y media de la delegación de, del puesto militar en la isla, reunidos para llevar alimentos y víveres a pandilleros que están ocultos, según él, en el manglar.
0: La isla del Espíritu Santo está rodeada de manglares, unos bosques de árboles que nacen del contacto entre el ambiente terrestre y el marino.
3: ¿Y qué...? Cuando los intervino, ellos intentaron escapar, pero eh, a través de una maniobra envolvente eh, los captura y entre ellos reconoce al único del grupo que era menor de edad y asegura que a ese muchacho, en una ocasión anterior, cuyo día no recuerda y cuyo mes tampoco, lo vio entrando al manglar con
1: víveres y saliendo sin víveres. El argumento que usó el sargento para justificar la captura de esos hombres era absurdo en cualquier situación. Pero en esa isla además era obsceno, porque la comunidad no estaba quebrada por la indiferencia. Cuando hicieron la audiencia judicial por el caso de su hijo Samuel, el más chico de los que se llevaron esa noche, la señora Virginia cuenta que no podía contenerse al escuchar que aquel militar mentía de esa forma.
6: Yo me empecé a angustiar y como le digo, yo en ese momento que Montesino estaba diciendo que los había agarrado en la cancha y que exponiendo comida, y yo decía yo, ¿qué puedo hacer aquí dentro de mí? Yo agarraba a mi esposo de la mano y lo apretaba y le decía, es mentira lo que están diciendo.
0: Y entonces, después de que condenaran a su hijo, la señora Virginia decidió hacer algo insólito para el desequilibrio de poder que estaban viviendo los habitantes de la isla, demandar al sargento por falso testimonio.
3: Es decir, ir a un juez y pedirle a la fiscalía que acuse en nombre de ellos a un sargento del ejército por decir mentiras en un juicio y porque esas mentiras condujeron a la condena de 10 años de este muchacho. La madre de este muchacho buscó la solidaridad de otras que también tienen a sus hijos presos y que lejos de temer la revancha del Estado por dar la cara, por hablar con medios, por presentarse a la Fiscalía y por decir su verdad, la cuerparon a sabiendas de que todas las posibilidades que acabo de mencionar son más que reales en este momento en El Salvador.
1: Cuando fuimos a la isla en noviembre de 2023, la señora Virginia había tenido que vender dos de los cuatro chanchos que tenía para poder pagar los traslados y darle de comer a la gente que la acompañaba, a los que no la habían dejado sola. Le pregunté qué fue lo que le habían dicho los soldados cuando fueron a buscar a Samuel. ¿Con qué excusa se lo habían llevado?
6: Solo venían con una fotografía supuestamente de él. Y, y le dijeron, a vos usted dicen cuchillas. No, le dijo, a mí me dicen el sur. Porque su sueño de mi hijo era salir de este país y andar jugando para poder que yo saliera adelante. Porque él me decía, mamá, con este pie surto, me decía, me tocaba su piecito y me decía, con este pie surto, usted va a comer.
1: La señora Virginia me dijo que a ella no le importaba el dinero, que solo quería a su hijo de vuelta. Ahora, hasta la plata que había recibido del gobierno durante la pandemia parecía lastimarla.
6: El dinero no es la felicidad. Como le digo al señor presidente... Yo le agradezco porque él dio 300 dólares y esos 300 dólares han salido al triple de lo que nosotros hemos dado. No, no le digo al señor presidente que es culpable porque no es culpable. Los culpables son los que andan afuera haciendo cosas que no deben de hacer. Solamente le digo que examine de lo que tiene adentro, de los que están allí trabajando porque si él está diciendo que quiere limpiar el pueblo salvadoreño, pues que empiece a examinar los que están adentro trabajando.
0: 15 días después del comienzo del régimen de excepción, en abril de 2022, el sindicato de la policía empezó a denunciar que las autoridades estaban exigiendo cuotas de detenidos por día y que eso estaba llevando a que se cometieran abusos. En la isla, algunos familiares de detenidos les dijeron a Carlos y a Aliezer que los policías y los militares recibían dinero por cada persona capturada. Era la forma que tenían de explicarse lo que estaba pasando en la comunidad. Porque en esa isla donde todos se conocían y sabían en qué andaba cada uno, se empezaron a preguntar de dónde habían salido los nombres de los detenidos, por qué habían ido a buscarlos a ellos.
1: Debajo de la superficie, las capturas en la isla empezaron a quebrar el tejido que sostenía la comunidad desde hacía décadas. Carlos dice que lo que no habían podido romper ni la guerra civil ni las pandillas lo hizo posible una herramienta que el gobierno puso a disposición de la población en los primeros meses del régimen, el número de teléfono para hacer denuncias anónimas.
4: Todos los países que hemos vivido dictaduras o regímenes autoritarios hemos sufrido las denuncias anónimas, soplones, ponededo o como se le llame en cada uno de los países. Cualquier persona por deudas, por enemistades, incluso por pleitos de herencias, por razones personales, pueden llamar a un número telefónico que ha sido publicado y puesto en cualquier esquina del país para acusar a otra persona y decir en esa casa o tal persona con este nombre que vende en este lugar es pandillera. En el Espíritu Santo, la gente empezó a sospechar que
0: los detenidos habían sido señalados por sus vecinos, por envidia, porque deseaban a la pareja de otro, porque se habían peleado, porque competían por los mismos clientes.
3: Al ser anónimas las denuncias, la gente hace en algunos casos suposiciones más o menos informadas ¿verdad? pero ya se creó la idea del cuco de la isla es decir, de que existen vecinos que están dispuestos en apuñalar por la espalda a sus vecinos de toda la vida y no sé cómo se revierte eso
2: ahorita hay un dolor inmenso en las familias en las familias de los detenidos y las familias de los detenidos ya saben quiénes son los que agarraron ese puñal y lo ensartaron sin piedad. Es mentira que esta comunidad va a volver a ser unida, que esta comunidad va a llegar a ser llevadera como era antes. Antes se sentía el dolor del otro. Antes, si alguien moría, ahí estaba todo mundo en la vela, sintiendo el dolor de la familia. Y ahora,
1: una vez en San Salvador, después de volver de la isla, le pregunté a Carlos qué significaba para él estar hoy cubriendo el régimen de excepción, después de tantos años de haber cubierto e investigado a las pandillas y el poder criminal en su país.
3: Intentar entender, por ejemplo, a una comunidad articulada que ha sido agredida de una manera que me parece cruel, pues, eh, dura. Es ahora mismo en las circunstancias que vive este país de alguna manera el reporteo de la política, de una manera que esperen nunca cubrir, pues. Porque nos abocamos a una palabra que solo aparecía en las imágenes sepia de mis padres, pues, y de su generación que se lanzó a una guerra civil, dictadura, de forma que cuando... Encuentro el horror de los testimonios de las personas que han pasado por las cárceles del régimen y las torturas innombrables y los espantos que tuvieron que ver en esa cárcel. Cuando voy a una comunidad de campesinos que nunca tuvieron pandillas, entiendo que estoy cubriendo el futuro de mi país y que estoy cubriendo la esencia de la que se compone el poder en el país y, por lo tanto,
1: la entiendo como una cobertura política Para finales de 2023, siete organizaciones civiles informaron que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que habían recibido en el marco del régimen de excepción sumaban más de 5.700 casos. Los motivos de las denuncias van desde las detenciones arbitrarias a los tratos inhumanos y la tortura, la limitación del acceso a la salud, el desplazamiento interno y la desaparición forzada, entre otros. Las organizaciones registraban también 189 casos de personas fallecidas, la mayoría bajo custodia del Estado.
0: Zaira Navas nos explicó que, según la investigación de Cristosal, solo un 10% de las personas que habían muerto en los centros penales bajo el régimen de excepción tenía vínculos con las pandillas. En el informe que publicaron a un año de esta medida, daban un dato impactante. Menos del 1% de los detenidos hasta ese momento habían sido imputados por crímenes específicos asociados con las pandillas, como homicidios y extorsión. La gran mayoría de las capturas, dice el informe, se habían hecho bajo figuras ambiguas, como asociación ilícita, que permitían capturar gente a discreción, arbitrariamente. Poco después del inicio del régimen, un periodista le preguntó al vicepresidente del país, Félix Ulloa, ¿Qué pasaba con aquellos detenidos que habían muerto en los centros penales sin tener vínculos con las pandillas? El funcionario lo definió de forma sencilla.
5: Siempre en una guerra habrán víctimas inocentes, habrán daños colaterales que hay que corregir, no se justifica. Cuando estamos.
1: En diciembre de 2023, un tribunal ordenó liberar de forma inmediata a Samuel, el hijo de la señora Virginia, que había sido condenado a 10 años de prisión. Ese tribunal, una cámara superior al juzgado que condenó a Samuel, consideró que no había pruebas suficientes para sentenciarlo y que había incoherencias en la versión del sargento. Con la carta de libertad en la mano, Virginia se ha presentado tres veces a la cárcel de menores donde está su hijo, pero las autoridades se negaron a liberarlo, sin ninguna explicación. Cuando fue capturado en la isla del Espíritu Santo, el 3 de junio de 2022, Samuel tenía 17 años. Ahora mismo tiene 19 y sigue privado de libertad.
0: En el próximo episodio...
5: La Constitución nos permite que, que, la, misma que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Las constituciones salvadoreñas han rechazado la reelección de manera muy terminante. Luego de compensarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. El resultado
0: de una elección como esta, lo que hace es confirmar que la estrategia de comunicación política de Ukele es la más exitosa de la región, ¿verdad? es decir, que la narrativa que él instala permite desmontar la democracia y que todo el mundo esté de acuerdo.
5: Básicamente va a ser la carta que necesita el presidente para echar a andar una agenda creo que más intolerante y más represiva
1: Esta serie fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting Free Press Unlimited Artículo 19 México y Centroamérica La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y de Justicia Además, agradecemos a la FLIP por la asesoría y la revisión legal y a Riesgo Cruzado por su valioso apoyo en materia de protección y seguridad Los productores y reporteros de Bukele, el Señor de los Sueños somos Silvia Viñas y yo Para este episodio contamos con la reportería y producción de Carlos Martínez desde El Salvador Gabriel Labrador es nuestro reportero y productor en terreno Desiree Yepes es nuestra productora digital. Daniela Larcón y Camila Segura son los editores. Carlos Dada es nuestro consultor editorial. Los verificadores de datos son Bruno Celsa y Desiree Yepes. Selene Manzón es asistente de producción. El tema musical, la música, mezcla y el diseño de sonido son de Elías González. El diseño gráfico y la dirección de arte son de Diego Corso. El desarrollo web es de Paola Ponce. Gracias a Jonathan Blitzer por su apoyo. Bukele, El Señor de los Sueños, es un podcast de Central, el canal de series de Radio Ambulante Estudios. Desde Radio Ambulante Estudios, las directoras de productos son Natalia Ramírez y Laura Rojas Aponte, y contaron con la ayuda de Paola Leán. El equipo de audiencias y producción digital está formado por Samantha Proaño, Ana Pais, Analía Llorente y Melissa Rabanales. La gestión de prensa y comunidades es de Juan David Naranjo. Camilo Jiménez Santofimio es director de alianzas y financiación. Carolina Guerrero es productora ejecutiva de Central y la CEO de Radio Ambulante Estudios. Puedes seguirnos en redes sociales como Central Series RA y suscribirte a nuestro boletín de correo en centralpodcast.audio. Soy Eliezer Budazov. Gracias por escuchar.